0: Hola a todos, soy Margot Tome de Mi Modo de Vida Saludable. Puedes encontrarme en mimododevida.com, donde te hablaré de mil trucos para hacerte la vida fácil y poder vivir de forma saludable sin complicarte mucho la cabeza. Hoy te quiero hablar del kéfir, porque el kéfir es un alimento que a mí personalmente creo que me ha ayudado en cuanto a mejorar mi sistema inmunológico. Entonces te voy a contar lo que es y también te voy a contar lo que vas a sentir cuando lo pongas. ¡Empezamos! Comúnmente se conocen dos tipos de kefir, el de leche y el de agua. Yo os voy a hablar del kefir de leche, que es el que utilizo yo. El kefir de agua y el de leche tienen la misma microflora, pero adaptados a medios distintos. Se dan además distinciones en cuanto a las enzimas presentes en unos y en otros. La kombucha suele agruparse también en la familia de los Scooby o comunidades simbióticas. Sin embargo, la composición de esta difiere ampliamente. Entonces, cuando compras kefir en algunas tiendas, tienes normalmente mmm, los tres para elegir la kombucha, el kefir de agua o el kefir de leche. El más extendido es el kefir de leche. Tiene cierto parecido al yogur, aunque la fabricación del yogur es mucho más sencilla y rentable. No obstante, poco a poco empiezan a aparecer empresas que se dedican a la comercialización de kéfir, tanto del de leche como del de agua. Actualmente se encuentra relativamente difundida la elaboración de kéfir a nivel doméstico, mediante personas que venden o regalan los excedentes de nodo, que crecen progresivamente y se lo regalan a otras. En mi caso, yo cuando me enteré de que el kéfir podía ser saludable, busqué por internet y encontré una empresa que lo vendía. Sí leí en Mil Anuncios o en Wallapop gente que vendía pues, parte de, de su cultivo de kéfir. Lo que pasa es que a mí no me parecía tan, tan seguro como comprarlo a una empresa. Realmente ahora que lo tengo me parece un poco tontería lo que hice porque hubiese salido mucho más barato comprárselo a alguien que, que lo tenía y lo compartía. ¿Por qué la gente comparte los gránulos de kéfir. Bueno, porque tú compras normalmente un puñadito de gránulos de kéfir. Eh, hablando ahora del de leche, que es, ya os dije que es el que conozco yo. Entonces tú compras un puñadito que es como, pues como un trozo de coliflor, como una de las cabezas así que tiene la coliflor, y empiezas a generar kéfir. Para tomar echándole leche, tiene que estar unos días fermentando. Y a medida que pasa el tiempo y dependiendo también de la época del año, esos gránulos crecen y se van haciendo cada vez más. Y llega un momento en que no te hace falta tener tanto cultivo de kéfir para hacerte el, el yogur que te vas a tomar. Vamos a llamarlo yogur aunque no es exactamente un yogur, realmente fermenta la leche de otra manera. Y entonces lo que puedes hacer con ese excedente que tienes de gránulos de kéfir, es venderlo o regalarlo. Yo personalmente se lo regalé a mí. Tampoco os penséis que es un excedente muy grande como para comercializarlo. De hecho, cuando dicen que el kéfir es menos rentable que el yogur, eh, por el proceso de fermentación aunque es distinto, también es que se produce mucho menos con el kéfir. Entonces, por eso tampoco lo veo yo como negocio para hacer de forma doméstica. Si puedes vender unas perlas de kéfir alguna vez, pero que, nos, que, que tengas claro que no va a ser una producción continua para todos los meses poder vender un, unas cuantas perlas. Yo por lo de pronto se la regalé a mi tío, creo que lo tengo desde hace tres años y le regalé unas pocas a mi tío. Las que tengo ahora las, las uso todas para para la producción del kéfir que hago, pues yo creo que la hago dos veces a la semana y y me sale, pues va a tomar cuatro días. Lo, lo que hago es poner las perlas en un bote de cristal y las cubro con leche. Normalmente uso un litro de leche. Después el bote de cristal hay que dejarlo guardado en un sitio mejor que no le dé la luz y tapado. Pero no con una tapa de metal ni con una tapa que quede encerrado herméticamente sino que es mejor ponerle un papel de cocina para que no le entre suciedad o cualquier sustancia que no queremos que que caiga en el bote pero no lo cerréis del todo y además tiene que estar en un sitio no en la nevera claro esto tiene que estar en un sitio para que fermente pues oscuro y que no tenga mucho frío. una vez han pasado tres o cuatro días de dejar la leche fermentar con el kefir, tú con un colador que preferiblemente ha de ser no metálico yo tengo el, cola, el típico colador que compras en un chino de plástico porque al principio estuve mirando coladores específicos para colar el kéfir y claro eran unos precios realmente muy altos para lo que es un colador hasta que se me ocurrió ir al cine y comprar un colador de, de plástico a veces busco la comodidad de comprar todo por internet pero bueno los precios que tenía en internet un colador un simple colador de plástico solo por ser para hacer kéfir era un valor económico que no se compensaba con la utilidad. Entonces esperé un día para comprar el colador y me no fui al chico. Como os decía, cuando pasan cuatro días, lo cuelo y entonces te quedan los gránulos en el colador y el líquido que suelta, pues es lo que te vas a tomar. Va a ser el kefir para tomar. A veces queda como suero, separado el suero, de la parte densa de la leche, yo no lo filtro. O sea, yo realmente junto todo y a mí el yogur así bastante líquido me gusta. Que sepáis que el sabor es muy ácido y al principio puede que no os guste. Yo os aconsejo que lo intentéis, que lo probéis varias veces, porque al final el gusto lo asimilas, lo haces ya como algo tuyo y yo ahora mismo prefiero tomarme... Kéfir, del que preparo yo, a un yogur natural. Y el yogur natural me gustaba muchísimo. ¿Cómo tomo yo el kéfir? Yo el kéfir me lo tomo todos los días de postre, tanto a la hora de la comida como a la hora de la cena. Me encanta. Y lo que hago es coger cuatro nueces y las echo en el kéfir y lo revuelvo todo y me lo tomo. Si no tengo nueces, a veces echo almendras, voy variando un poco los frutos secos. El origen del kéfir. El kéfir de leche es uno de los productos lácteos más antiguos que se conocen, consumido durante miles de años, procedente del Cáucaso. Los musulmanes lo llamaban los granos del profeta Mahoma y era considerado un maná de Alá. Creían que perdía todas sus virtudes si lo utilizaban personas de otras religiones. Algunas crónicas relatan que se castigaba con pena de muerte a quien revelase el secreto del kéfir a otras tribus extranjeras, menudo con el kéfir. También es cierto que otra recomendación que te hacen cuando compras los gránulos de kefir es que no lo pongas en contacto con, con aparatos metálicos. Por ejemplo, en lo del colador te recomiendan que sea de plástico y, y también el bote pues es mejor que sea de cristal y si es opaco mucho mejor. En mi caso el bote que cogí no es opaco, es un bote de cristal normal. Pero bueno, como lo meto en un sitio oscuro al fondo, en una alacena al fondo, pues creo que no, no le da la luz tampoco. Sigo con el origen del quefio. Ya de en la antigüedad, los campesinos del norte de las montañas del Cáucaso preparaban una bebida llamada airak, más conocida como cumbis, dejando la leche remansada en odres fabricados con, con piel de cabra, los cuales nunca se lavaban. Otra recomendación es que yo realmente el tarro donde hago el kéfir pocas veces lo lavo. Imaginaros que estáis haciendo el kéfir y como os dije, eh, te quedan los gránulos en el, en el escurridor. Después lo que hago es recogerlos directamente. y Lo recojo con una cuchara de metal, ¿eh? pero bueno, por lo que ponen las instrucciones deberías hacerlo con una de plástico. Nunca le pasó nada por hacerlo con una de metal. Y lo vuelvo a echar en el tarro de cristal. Ni lavo el tarro de cristal tampoco. También lo puedes lavar, ¿eh? O sea, puedes lavarlo, pero no le hace falta. Y los gránulos yo a veces los lavo, pero no creo que crecen mucho menos si los lavas. O sea, que están como más sanos cuando no los lavo tanto con agua. Al principio los lavaba mucho y, bueno, la verdad es que no crecían. Y quedaban como muy... No eran tan abundantes y no crecían tanto. O sea, no, no aumentaba el la colonia de decir, como si dijésemos. Bueno, os estaba diciendo que los campesinos tampoco lavaban nunca estos odres donde guardaban la leche con el kéfir. Según la estación, los colgaban cerca de la puerta de la casa, en el exterior o en el interior. Se añadía leche fresca para reemplazar el airac que se iba consumiendo según se iba desarrollando la fermentación. En cierto momento observaron que la corteza esponjosa y blanquecina de la pared interior de la piel era capaz, si se le añadía leche, de dar una bebida distinta y mejorada de la iragua original, la cual se denominó kefir. O sea, que es un proceso? El kefir aparece de la experiencia de estos campesinos que ven cómo la fermentación de la leche va mejorando cuando, cuando cogen la, la corteza blanquecina que queda en la pared de la piel esa que utilizaban para guardar la leche. Se cree que la palabra kefir proviene del turco keif, que significa agradable, sensación o sentirse bien, para referirse a la agradable sensación experimentada cuando se ingiere y que conlleva además la connotación de bendición a quien se regala. Marco Polo ya por entonces en sus relatos lo mencionaba y en el siglo XIX se empezó a utilizar como remedio contra la tuberculosis. Bueno, ahora os voy a hacer una, un resumen de la preparación. Primero quiero hacer una connotación en relación a lo que dicen del agradable sabor, del significado de kefir. Y hay que ser valiente para probarlo. No probar. Los beneficios de tomar kefir. Que he experimentado yo desde que tomo queje? Como consejo, os digo que lo probéis. En mi casa solo lo tomo yo. No han querido ni probarlo. El olor ya es bastante ácido. Y ya os digo que tenéis que acostumbraros al sabor. Pero una vez que te adaptas te va a gustar. Y lo que yo noté es que yo tenía un sistema inmunológico bastante mm, con malas defensas. Yo tenía malas defensas y tenía infecciones de harina, por ejemplo, bastante frecuentes y desde que empecé a comer mucho mejor claro eso también ayudó pero también empecé a tomar el kéfir creo que tengo mi sistema inmunológico pues mucho más fuerte que tengo menos resfriados me encuentro mucho mejor la verdad no suelo ponerme enferma y no sé si es por esto o por la comida saludable en general creo que todo ayuda y que si te gusta tomar yogures pues no pierdes nada por probar el kéfir eh, puedes conseguirlo, ya te digo, por, en mil anuncios o en Wallapop, a lo mejor te lo vende alguien de tu zona por un módico precio, incluso te lo regala algún familiar o algún amigo, lo pruebas y le das una oportunidad porque vale la pena. Siguiendo con esto te voy a hablar de la preparación ya para que quede un resumen. Se introduce en un recipiente de vidrio o cristal de leche a temperatura ambiente. Y los nódulos de kéfir, normalmente 60 gramos de nódulos por litro de leche, yo posiblemente tenga más ya, el vidrio no lo cierres herméticamente, porque si no se genera gas de la fermentación, entonces tendrás que abrirlo de vez en cuando. Yo no lo cierro herméticamente. Lo puedes tapar con un paño de tela y le pones un cordel alrededor para que no caiga o con un papel de cocina. Y ya sabes, lo dejas a temperatura ambiente idealmente a 20 grados más o menos, lo puedes dejar de 12 a 36 horas, 24 o incluso lo puedes dejar un poco más de 36 horas y si es posible lo vas removiendo o agitando cada 8 horas más o menos, yo no lo hago y es por eso que me queda el suero un poco separado pero no pasa nada porque después se mezcla y no lo notas en el sabor, enseguida se disuelve todo junto tras este tiempo se cuela el líquido resultante con un colador o filtro. Hay quien lava el frasco en agua y quien no. Después se vuelve a repetir el proceso con más leche. Quiere decir esto que una vez que acabas de separar los nódulos del queje que te ha salido, los nódulos los vuelves a meter en el bote y le vuelves a echar un litro de leche, 60 gramos de nódulos o más con un litro de leche. Cada tres o cuatro días algunas personas suelen lavar los nódulos con agua simple potable, aunque hay personas que no lo lavan nunca o lo hacen muy pocas veces. Para un kefir más líquido se añade más cantidad de leche y para uno espeso más cantidad de nódulos. Y la velocidad de la fermentación influye en la temperatura ambiente, la temperatura de la leche y la cantidad de nódulos. La leche no debe sobrepasar los 39 grados y la temperatura ambiental debería ser en torno a los 20 grados. Se recomienda utilizar leche fresca o pasteurizada en lugar de UH. Aquí está bien la aclaración que dicen las instrucciones de no sobrepasar los 39 grados porque daros cuenta que el kéfir es un organismo vivo y entonces lo podrías matar por un exceso de calor. Realmente el kéfir hay que cuidarlo para que sobreviva. Incluso cuando dejas, te vas de vacaciones, debes dejarlo en la nevera con un poquito de leche para que sobreviva. Y aunque no estés produciendo kefir, pues que, que los nódulos se encuentren ahora. El líquido obtenido denominado leche kefirada o kefir, probiótico de consistencia similar al yogur, aunque con una textura más suave y sabor ligeramente más ácido. Es una bebida alcohólica de baja graduación carbonatada. Para endulzar su gusto se le suele añadir azúcar, edulcorante, canela o miel, aunque todos estos aditivos a fin de no interferir en la primera fermentación se pueden agregar luego de haber quitado los nódulos. Después de la fermentación la leche que es girada se puede guardar en la nevera a 3 o 5 grados manteniéndose con buena calidad hasta 10 días, aunque es importante destacar que seguirá fermentando. Es otra de las ventajas que tiene el kefir frente al yogur. Que bueno, los yogures la verdad es que tardan mucho en estropearse, pero el kefir también. Aquí en lo referente al azúcar, yo por supuesto, como no tomo azúcar de ningún tipo, os diría que en el caso de añadir algo, desde luego no estropeéis los nódulos añadiendo azúcar a los nódulos, que lo echéis después cuando hayáis separado los nódulos del, del, del kefir que os ha salido. Y que una de las ideas que me parece bien eh, para echarle puede ser canela. Pero canela en rama o si compráis canela en polvo, fijaros muy bien que no tenga azúcar añadido, porque entonces seguiréis tomando azúcar. Ya os he dicho varias veces que es mejor acostumbrarse al, al sabor ácido que tiene el kefir. La mayor parte de las veces el producto comercializado como kefir contiene mucha menos cantidad de alcohol y gas carbónico. Debido a las dificultades en el proceso de envasado y en realidad es más propiamente un yogur. Con lo cual, te puedes probar cómo sabe el kéfir si lo, lo vas y lo compras en un supermercado que los venden estilo tarritos de cristal. La verdad es que está muy rico también, pero primero te sale muchísimo más caro y segundo, eh, ya ves que no es una calidad, no es kéfir tan real. Lo bueno del kéfir, como ves, es que es un probiótico, con lo cual mejora tu, tu flora intestinal y tu sistema inmunológico. Pero bueno, si no te quieres arriesgar y quieres darle una oportunidad, vas al supermercado y te compras un kéfir de los que están en las estanterías de, de nevera. Por último, os hablaré de la obtención y conservación. Tradicionalmente, el kéfir ha pasado de unas manos a otras de forma gratuita. Como este crece a una velocidad considerable, nos veremos obligados a regalarle una parte cada cierto tiempo, ya que si no, la leche tomaría un sabor demasiado ácido o incluso llegaría a cortarse. Cuantos más nódulos de kéfir echemos a la leche, antes fermenta la leche quefirada. Yo por ahora no tengo este problema. O como, no sé si es que como mucho kéfir o que, o que realmente me gusta bastante ácida. Porque ya veis que dice que cuantos más gránulos no se convierte como más, más ácida. También puedes encontrarse encontrarlo en herboristerías y existen empresas que lo venden a través de internet, que fue como yo lo compré. Dado que el kéfir siempre tiene que estar en leche. Cuando no se desea tomar leche, que he durante algún tiempo, existen varios métodos para conservar los granos. Nevera. Dentro del frigorífico lo ideal es conservarlo en leche fresca a 4 grados centígrados. Así se mantiene hasta 14 días. Para mayor conservación hay que cambiar la leche cada pocas semanas para alimentar el cultivo. También se puede conservar metido en un recipiente con agua no clorada y con azúcar en el refrigerador durante 7-10 días habiendo enjuagado los granos en agua previamente. Los nódulos así conservados necesitan ser reactivados en el próximo ciclo de fermentación, pues actúan más lentamente. Para ello conviene dejarlos en leche fresca dos o tres días. Congelado. Se limpia bien y se escurre. Se introduce en una bolsa de plástico o tupper y se congela. Así, por supuesto, aguanta mucho más tiempo para descongelarlos. Se saca del congelador. Y se prepara kéfir de leche durante tres días, desechando este primer kéfir. En la limpieza nos aconseja utilizar agua de grifo, porque el cloro que contiene puede matar a los microorganismos del kéfir. Yo lo he lavado varias veces eh, con agua de grifo, bueno, por decir que lo he lavado siempre con agua de grifo, lo que pasa es que no lo he lavado mucho y nunca he tenido problemas. Otra forma de conservarlo es deshidratado. Se pone el kéfir sobre papel de cocina, en un sitio aireado y se remueve cada cierto tiempo hasta que no está pegajoso y hasta que tenga un aspecto cristalizado. El tiempo de deshidratarse depende de la ventilación, la temperatura y la humedad ambiental y es de 3-5 días para los granos más grandes. Una vez deshidratado se puede conservar en lugar fresco, refrigerado, o sea, no, pues, por la nevera, en el congelador o en seco durante 2 o 3 meses. Tras este procedimiento puede incluso meterse en un sobre y mandarse por correo, que es casi como me lo mandaron así a mí, pero me lo mandaron en un sobre y con un poquito de leche. Para hidratarlo se introduce el kefir durante dos semanas en leche, renovando la leche cada dos días. Después de este proceso se puede preparar kefir de leche normalmente. Ya veis que es un producto que se conserva muy bien y es difícil que le pasea. Bueno, amigos, esto es todo sobre lo que sé del Kefir. Pero a lo mejor os ha quedado alguna duda que yo no se me ocurre que pueda ser una consulta. Si queréis hacer alguna pregunta sobre este tema, ya sabéis que me podéis escribir en mimododevida.com barra contactar y allí responderé vuestras, vuestras preguntas, vuestras dudas sobre este tema o sobre cualquier otro tema que os pueda facilitar la vida para vivir de forma saludable y sin romperos demasiado la cabeza os espero en el próximo programa y muchísimas gracias por escucharme hasta pronto